0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Смольный хочет почти вдвое увеличить расходы на строительство метро. Глава Комитета по экономической политике Валерий Москаленко заявил сегодня, что правительство Петербурга за три года потратит на подземку, на строительство подземки почти 100 миллиардов рублей. Например, в городском бюджете на будущий год планируется 28, эм, на 23 год 34 миллиарда, ну и так далее.
1: А вот вопрос, это вообще поможет, вот вот такое вот увеличение? У нас на связи Дмитрий Графов, историк метро, инженер тоннеля-строитель. Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Вот это вот внезапная щедрость такая, нечеловеческая. Вы полагаете, это сделает лучше историю с нашим метро? Какие-то надежды нам это дает?
2: Конечно. Все-таки денежный вопрос, он самый главный. Стоит сказать, что программа по развитию метрополитена, она достаточно амбициозная, принимается сейчас. И, конечно, чем больше средств, тем больше шансов, что она будет реализована в кратчайшие сроки.
0: Слушайте, Дмитрий, а, я понимаю, деньгами можно залить все, что угодно, но значит ли это, что будет кому строить метро такими ускоренными амбициозными темпами?
2: Да, на самом деле стоит вспомнить, ну, относительно недавнее прошлое, когда строили станции Фрунницкого радиуса, да, Волковскую, Обводный канал, Спасскую, Звенигородскую. Ведь это больш... достаточно серьезные были непростые объекты. И помимо прочего, метрострой, ну прежняя организация, она же не только метро строила. То есть они занимались и второй очередью Ленинградской и атомной электростанцией, Мариинку строили. Иными словами, объектов было большое количество, потому что прежняя организация сохраняла свой штат. Еще с советских времен, когда умудрялись строить, ну, там, по шесть. 6 по восемь станций одновременно. Поэтому, в принципе, все ресурсы для этого, людские, технические, они есть.
0: Mm-hmm. — То есть варягов со стороны китайцев, как это сделано в Москве, например, привозить сюда не будут, копать метро в Петербурге? —
2: Да, вы знаете, московский опыт связан с тем, что там совершенно астрономические деньги выделяются на развитие метро. Ну, для примера, это суммы, превышающие 160 миллиардов рублей в год. То есть, фактически, это чуть меньше, чем стоимость Крымского моста ежегодно, которая выделялась в Москве на развитие метро. Вот там действительно, чтобы освоить такую космическую сумму, требовались сторонние подрядчики. У нас пока о таком разговор не идет.
1: Страшно подумать вообще об этих суммах, Дмитрий. А часто говорят о том, что наше метро в несколько раз дороже метро, московского по себестоимости в смысле глубже заложения там сложнее технологически его делать это миф или правда
2: ну, знаете, здесь нужно рассматривать конкретно, э, конкретную ситуацию, потому что в Москве, да, преимущественно строятся станции так называемого мелкого заложения, как, например, в Петербурге есть Ленинский проспект, у да. ветеранов, станции, где нет скаутов, меленькие, да, uh-huh. вот они, да, они будут несколько дешевле, но опять же, в том случае, если не нужно, например, переносить большое количество сетей газопровод, водопровод и так далее, то есть в каждом случае это будет разница. Ну, вот, например, глубокая станция метро в Москве, такие там тоже строятся на большой глубине, сейчас возводится самый глубокие в России эскалатор. То есть они привзойдут в этом даже нашу Адмиралтейскую. Там станция будет стоить дороже, чем э, любая другая в Петербурге. То есть все зависит конкретно от ситуации. А если так усредненно говорить, да примерно то же самое. Примерно цены такие же.
1: То есть э, я поняла, это в целом миф. И последнее. Мне кажется, что все менее и менее роскошные станции метро у нас строятся. Если помните, ну если сравнивать там автово, предположим, с беговой, э, почувствуйте разницу. Мы идем по экономике экономному пути в смысле эстетики, да, в отношении оформления метро.
2: Смотрите, тут, опять же, это на самом деле вот еще один миф. Многие думают, что вот эта красота, вот это фундаментальное украшательство, что это стоит очень дорого. Но если посмотреть смету на строительство любой станции метро и сейчас, и смету 50-х годов, вы удивитесь, это порядка 2% от общей стоимости станции. То есть если сделать люстры, литмины и скульптуры, ну будет 3% от общей стоимости станции. То есть на самом деле это не так дорого, как может казаться. Дорого построить, под землей возвести. Так что сейчас мы просто идем в духе со времени. Посмотрите на дома на улицах. то же самое, да. Подобно тому, как сталинские дома уступили место хрущевкам, да, также же и в метро, вспомните, авто уступили место таким станциям, как, как Парк Победы, электросила. То есть, в принципе, лицо, подземное лицо станции метро, оно тождественно лицо города. То есть здесь нет ничего нового.
1: Но ну, здорово, на самом деле, что отказались от этого сталинского барокко, слава богу, конечно. Эта эстетика, мягко говоря, ушла в прошлое.
0: Дмитрий Графов был классно. Да. Дмитрий Графов, историк, метро, инженер, Дмитрий, спасибо. Хорошего вечера. Я напомню, значит, Смольный обещает в три раза увеличить финансирование строительства метро в ближайшие годы. 100 миллиардов рублей мы потратим до 2024 года, если не изменяет память. мы дня.